0: amigas, bienvenidos a un podcast más de un chico desesperado en cuarentena, sin nada que hacer y con ganas de arrancarse el cabello de aburrimiento. El día de hoy hablaremos de historias de camión de su amigo El Cachito. Mi nombre es Cache y comencemos. El camión o El transporte público Más bien camión Pecera Combi, no sé cómo le digan donde viven ustedes Pero Es un transporte público Para unas 40 personas Que los camioneros Entienden como para 100 Y si van 100 Recórrele, recórrele Que todavía caben Le meten hasta 120, no sé era hasta cabrón ese pedo de los camiones, pues son un transporte público que pues te, te llevan de un lugar a otro, te cobran cierta cantidad y pues se sube todo tipo de gente, desde el más rico hasta el más pobre, desde el más apestoso hasta el más perfumado, todos se unen dentro del camión, literal, todos se unen como un cien pies humano, ahí todos arriba del camión. Y pues, el mexicano promedio se transporta en camión, en tren, en metro, y pues día con día surgen historias inéditas en los camiones, pues. Te topas desde el vendedor de discos, vendedor de plumas, ungüentos, Vendedor de dulces, me ha tocado vendedor de bolis. Te topas a todo tipo de vendedor y te topas a todo tipo de persona. Desde el maestro, al albañil, el doctor, la enfermera, todos van en el transporte público. Entonces, con toda esta mezcla de profesiones, de estudios, de olores pues van surgiendo historias. Yo desde la prepa, tal vez un, en la secundaria un poquito, porque me quedaba cerca, pero he tomado el camión. Así que tengo muchos recorridos en camión. Trayectos largos, trayectos cortos, trayectos medianos. Y pues han surgido buenas historias. Eh, eh, yo siempre he dicho que quisiera escribir un libro de historias de camión. Tal vez no recuerde todos porque no me hice caso y no las apunté. Así que voy a recordar algunas de las más emblemáticas y creepy extrañas, graciosas, bizarras. Gracias a, a, al destino no me ha tocado ninguna trágica como saltos. Nunca me ha tocado un acoso a alguien. Bueno, si sí hay una historia de la señora que voy a contar ahorita. Pero... Tengo dudas de esa, porque sí estuvo medio rara y espero pensar que no, no haya sido con esa intención. Pero de ahí más me han tocado buenas historias, muy buenas historias, unas medio muy extrañas, otras coincidencia y, y demás. Así que comencemos. Recuerdo que en la preparatoria voy contando historias random. Mientras me acuerdo, aunque ya tengo unas anotadas, pero puede que surja una que otra, medio random, por ahí. Eh, estaba en la prepa y recuerdo que me sentía muy mal, muy, 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 muy mal. Recuerdo que estaba en el primero, primero de prepa. Todavía estaba chico, apenas empezaba con eso de los camiones. No era como que algo muy habitual, pero sí como de la... De la casa a la escuela en camión, y el regreso igual, y ya. No iba a, otro a otros lados en camión, solo para transportarme de casa a escuela, escuela a casa. Entonces, era de las primeras semanas y ya me sentía muy mal del estómago. Yo creo que de los nervios. Y ya era como que, no, más, me siento súper mal. Le dije a un amigo. Y, y recuerdo que eran como las 8 de la mañana, apenas llevaba una clase. Y me tocaba un profe como tres horas o algo así. Y ya fue a buscarlo y le dije, profe, la verdad es que me siento mal. No, no, no puedo asistir, tengo que irme a mi casa. Y me vio tan mal, yo creo que me dijo, estás pálido que vete, me decía, vete ya, cómprate una, una pastilla aquí enfrente y vete. Y yo dije, ah, gracias, profe. Eh, lo amo, ya me voy, adiós. Y ya me iba y me encontré un amigo que vive también por mi casa, y ya le dije, no, pues ya me voy, me siento bien mal, no me esperes para el regreso, y ya me dijo, ah, no, yo también ya salí, no, vino mi profe, y le dije, ah, pues acompáñame, y, y, y sirve que, que no nos vamos solos, pues, porque tenemos que, que caminar un, un tramo largo, y entonces ya tomamos el camión, y pues solo el camión, vacío, iba como dos personas y nosotros hasta atrás y al camión aquí en Guadalajara parece que es como un juego extremo tal, vas moviéndote como si fuera una montaña rusa o así trek, montando un caballo o montando un caballo en una montaña rusa y en fuego la montaña rusa en fuego en un caballo en una montaña rusa así, así son los camiones en Guadalajara y si va lleno no mames, olvídate y bueno, ya llegamos en, en el camión ya yo recuerdo que iba, iba a brinque y brinque el camión y yo de, no mames, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Siento algo extraño aquí en la garganta. Entonces, de la nada, mocos que quiero vomitar, así extremo. Cuando sientes que ya se va a venir, volteo a ver a mi amigo pálido, todo pálido que estaba yo, y mi amigo me ve con cara de, no mames y si me vomitas. Entonces volteo <risa> y estaba la ventana abierta, y yo hasta atrás. Los camiones, del, del, los camiones, los asientos del camión Están a una altura O sea Todos a la misma altura Y los de atrás tienen como un escaloncito Y quedan más altos Entonces yo iba hasta atrás pero la ventana Volteo a ver a mi amigo, me volteo a ver con cara de Güey, no me vomites a mí, no te pases de lanza Volteo a ver la ventana Está abierta Y mocos, güey Empiezo a vomitar por la ventana <risa> y, y abajo iba un carro pero pero como que no se dio cuenta como que iba solo y le cayó del lado de del del de, de, de copiloto le cayó ahí como que pff, toda la vomitada y yo de no mames qué asco le, le vomitó un carro y como que el señor iba pues yo creo que mirándose al frente como debía ser <risa> y no le hizo de todos no 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 siguió el camión no pitó no nada y, y, y recuerdo que el camión dio vuelta y el, y el carro siguió derecho. Y fue como que, no mames, qué bueno se fue. Y todo el carro vomitado. Y mi amigo dice, no mames, vomitaste el carro. Y yo, güey, perdón. Eh, y ya, perdón, señor, también donde esté tengo que lavar mi vómito. Si conocen a alguien que le hayan vomitado el carro algún día en su vida. Eh, perdón, fui yo Pero estaba muy enfermo Y ya recuerdo que Que le dije eh, no le digas a nadie Y ya el vato me dijo como que No, no te preocupes, no le digo a nadie Pero no, no recuerdo si le he contado a alguien Porque sí me dio pena Pero Pero sí, qué asco Vomité el carro del señor Y bueno Esa es la, la historia del vómito Ahora la historia La historia lonche La historia de lonche también está medio Medio corto, pero Pero aún sigo Enojado, triste Sentimental Con la historia de lonche cuando, cuando estaba en la universidad Entraba algunos días A las 7 de la mañana Otros a las 9 A las 8, a las 10 pero esta vez creo que entré a las 8, porque no alcancé ni a desayunar, ni nada, pero, o sea, no alcancé a desayunar en mi casa, pero tampoco en la universidad, tenía que aguantarme a fuerzas porque entraba a las 8, entonces ya recuerdo que, que tomé el camión y me subió por atrás, o sea, iba tan lleno que me abrí las puertas de atrás para que ya me subiera y todo chido, ¿no? Todo cool Entonces ya iba agarrado del tubo como podía Y había un señor al lado de mí como que iba también a su trabajo Y ya cuando, cuando iba agarrado del tubo como que Como que un olorcito por ahí de, de, de comida me llegó a, a mi naricita Y mis tripas como que empezaron ahí a, a tronar un poco, ¿no? De de sonar, de que, güey tenemos hambre, danos de comer, vato, chingate, aunque sea una guayaba o algo. Y yo de, no, mames tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Y el olorcito no, no, no se quitaba, no se quitaba, no se quitaba. Y yo, güey pues, o sea, ¿qué huelen? ¿Qué, ¿Qué, qué, tienen de comer, no? ¿Qué venden? Y entonces, eh, se mueve un poco la gente, me Cansé a acomodar, me, me quedo agarrado del tubo, pero ya, ya bien parado. Y el señor de al lado de mí iba agarrado del tubo también, pero el, el que está arriba de, de las cabezas, ahí iba agarrado el señor y le colgaba una bolsa. La bolsa me quedaba así al lado de mi cara, así literalmente al lado de mi cara. Traía comida ahí en, en la bolsa, la, así colgando la comida ahí en, en la bolsa. Y todo en la nariz no me llegaba el olorcito. Y yo de, no mames, señor, quíteme la bolsa de aquí porque le voy a arrancar una mordida. Y yo de, güey, no mames, huele bien rico, o se ve bien asqueroso, pero huele bien rico. Y ya iba agarrado ahí, yo del tubo, bien, bien, ya caí de Titanic, iba bien agarrado. Ah, no, como Roseburg, ya bien agarrado y el y lonche el al lado de mí, o no sé qué era, iba así al lado de mí. Y en cada frenón, pinche bolsa me pegaba en la cara. ¡Paz! ¡Paz! Y yo de no mames señor, su bolsa, quítemela, le doy una mordida. Y no, 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 yo muriéndome de hambre y ahí me daba pena decirle algo al señor como que, eh señor, su lonche me anda, me anda dando unos madrazos, ¿lo quitamos o, o le rompo su madre ahorita? Y no, me daba pena. Y mis tripas como que, güey, dale una mordida, dale una mordida, no se va a dar cuenta frenón y paz contra mi cara, ¿no? Y amarrón y paz contra mi cara el lonche. Yo de no más, señor, ¿qué pedo? Y ya. Y ya yo vine agarrado yo. Y entonces se mueve un poquito la, la gente otra vez, se bajan unos cuantos. Ya me, me, me quiero quitar del lonche. Y nada, pinche maldición. El señor se recorre conmigo y otra vez el lonche en la cara. Y estaba dando y dándole duro el, el, el camionero. Y los pinche lonche y tras lonchezazo, lonchezazo, tras lonchezazo. Y ya de nomás, señor, su lonche ya ya me tienes hasta la madre. Y ya cuando, cuando le iba a decir algo, se movió el señor. Literal ya, ya, ya estaba, no encabronado, ya estaba triste, ¿no? De que no había comido y había un lonche al lado de mí. 5 centímetros de mi boca y no podía comérmelo Y literal, parece chiste Pero es anécdota Cuando se iba a bajar el señor <risa> Se le cayó su lonche ¿no? <risa> Se le cayó su lonche Y, y ya me acordé de, Me acordé del Del dicho, no sé Cuando a alguien se le cae la comida que dice Se te antojo hacia el señor, se le cayó su lonche, y yo dije no mames, ándale culero, pero a la vez fue como que, no mames, me lo hubiera comido, yo no se hubiera caído, y, <ríe> pobre señor, se quedó sin lonche, yo me quedé con hambre, y el camionero con un pinche lonche <ríe> en su camión, y pues, la, la anécdota de hoy es de, si tienes un lonche a 5 centímetros de ti, chíngatelo, no importa que no sea tuyo, <ríe> y ahí quedó el ancho. y en otra historia breve del, del camión eh, una, una no tan graciosa una, una medio creepy yo me dedico a, a hacer ventas ¿no? por internet, por facebook y pues cuando son de, de mi misma ciudad pues entrego en varias partes de la ciudad ¿no? en persona un día me tocó venderle a un chavo nos pusimos de acuerdo para para entregarle en una plaza cerca de, de mi casa. Y, y ya me subí al camión con mi, con mi producto, ¿no? Y yo iba hasta atrás, de nuevo, viendo todo, todo hacia adelante. En esos escalones más arriba, yo iba viendo hacia adelante. Y, y el vato ya me dijo, no, pues llego a las seis. Ya le dije, yo también ya voy en camino. No te preocupes, ahí nos vemos. Y ya le dije, llevo tal playera de tal color, eh, en tal bolsa, porque es como que algo que del protocolo cuando vendes algo, ¿no? Aunque está medio creepy porque también te pueden secuestrar de que, güey, va a estar un vato a las 6 de la tarde en tal lugar, vestido tal así, va a traer tanto. Pero pues son cosas que te expones, ¿eh? en fin. Ya le dije cómo andaba vestido, ¿no? Y el vato me dice como que, no, pues yo voy con un pantalón rojo, llevo botas moradas, llevo una, una mochila verde con una playera negra y con un gorro azul. O sea, un, un outfit acá medio, medio locochón. Y yo, no mames, ¿cómo, ¿cómo puedes combinar todo eso? Yo pensando en las combinaciones o cómo se vería. Porque si sí eran unas combinaciones medio raras. Si era como que botas y que, que traía un sombrero o algo así. Y ya fue como que, no mames. Si pues yo estaba bien ansioso por ver al vato, ¿no? Como andaba vestido. Y en una parada de, del camión, que veo que se sube un vato vestido igual que el güey, pero así raro el vato. Y yo de, ¡ah, oh, no mames! Dije, ese güey estaba vestido bien raro. Y me acordé de, del mensaje del chavo de, ¡ah, oh, no mames! Es, es este güey. Y ya... Y ya le marqué, oye, güey, por casualidad no andas, no andas de, en tal camión en, hacia el lugar que vamos. Y ya el vato me dice, ¿sí, güey, por qué? ya le dije, mames, voy hasta atrás. Y ya me dice, ah, no mames, neta. Y ya le dije, sí, güey, párate, porque se sentó en el primer asiento. Y hasta atrás y él hasta el principio. Y ya el vato volteando a todos lados, porque pues, pues yo no estaba vestido como ese güey así, bien llamativo. Y ya se levanta viendo para todos y todos bien asustados como si, fuera, como si los fuera a saltar Y ya el vato se queda parado viendo para todos lados. Y ya levanta la mano así como que, eh, eh, vato, ando. Pero yo entre, entre queriéndome reír por cómo andaba vestido. O sea, no tiene nada de malo, pues cada quien se viste como quiera. Pero pues no mames, este estaba, güey estaba bien creepy. <ríe> y, y ya el vato se para y camina hasta atrás y toda la gente viene asustada. Y ya me paro yo también y fue como que no mames, qué pedo con estos vatos. Y ella le digo, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? Y Ella me dice, ¿cómo me reconociste? Y yo, no mames, cabrón, no eres el único. Yo creo que eres el único vestido así en todo el mundo. Ella solo se contestó. Ah, pues cómo ando vestido, ¿verdad? Y yo de, no, pues sí, vato. Ella, la gente también medio me dio sacada de onda. Entonces saco el paquete y se lo doy y le digo, ten, revísalo. Y ya el vato no lo revisa, y dice, no, todo en orden. Y saca la feria y me da la feria. Entonces me dice, güey, yo me tengo que bajar aquí porque, pues, ¿para que voy hasta allá? Y ya se baja el vato y toda la gente no me dejaba de ver. Voltea y toda la gente viéndome. Y ya yo de, güey, no les vendí droga, era un, era, un, era un juguete. Y ya como dos, tres personas sí se bajaron en chinga, no sé si tenían que... Eh, bajarse ahí, pero pues se veían muy cómodas y ya cuando me vieron se bajaron en chinga y ya todo el camino porque yo se tenía que ir al lugar de donde nos íbamos a ver toda la gente viéndome bien raro y pues ya cuando me bajé ya fue como que ah por fin ya no más esperaba la policía tras de mí pero pero pues no no llegó la policía pues pero sí ese vato estaba vestido acá bien, bien locochón y, y luego la entrega en el camión, ya era, era el toquecito que me faltaba para tener las historias de camión. La historia de la señora acosadora. Al principio dije que, que no había pasado por acoso, bueno y que tal vez sí por una señora. Un día también en los en, ¿no recuerdos en la universidad, creo que sí, sí en la universidad. Ya iba en el camión, y también el camión iba hasta la madre, hasta la madre, así de lleno iba, todos hechos bolas. Y entonces pues, el camionero de, recórrenle, atrás hay lugar, y ya todos de, no mames cabrón, pues lugar dónde, en la azotea o okay? qué. La neta no cabía nadie. Y pues ya llegué, llegó un punto donde se, se vació el rollo, pero para esto, antes de, cuando iba todo lleno, había una señora. Literal, pues Yo creo que sus Sus nachitas Eran como cuatro veces las mías ¿No? Y, y la señora iba como que Repegándome así sus nachas en, en, Entre la espalda y mis nachas Y pues nada La señora no No cabe, ¿no? ¿Cómo la voy a hacer de pedo? Si no me está haciendo nada malo, pues, y, pues Va bien lleno, ni modo que me ponga de loco Y a decir como que Eh, señora, te quite sus dos metros de nalgas de mí, pues no, pues está cabrón, ¿dónde las pone? Entonces ya la señora se iba, ¿no? Como unos siete minutos, ocho minutos. Y ya yo nomás sentí que se movía la señora y se movía y se movía. Y ya yo sentía como, como me, me rozaban sus nachos con las mías, ¿no? Y yo decía, no mames que incómodo. Y yo me quería hacer para adelante pues no. Era como que pues para dónde me hago. Entonces ya se iba hasta que. Se bajaron casi todos, bueno, no casi todos, pero sí una gran mayoría en, en cierta parada de, de del camión, ¿no? Se bajaron, ¡pum!! Ya quedaron unas seis, siete personas medio paradas y entre ellas la señora. Entonces yo me recorro, yo me recorro para pues ya no tener contacto ni con la señora ni con alguien más, ¿no? Pues ya estaba casi solo, pues yo me fui hasta atrás no había lugar, seguía parado, y en eso que la señora me ve, y paz, que se recorre, y que se pone atrás de mí, y sobre, sobres como si tuviera comezón, en las nalguillas ahí haciéndome, y yo de, no mames, señora, pues quítese, eso pensé, porque pues no le dije, y yo de, no mames, señora, pues ya, 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 ábrase, ya, lleguele y pues no, seguía la señora ahí como si tuviera comezón, y... Dale, dale, dale. Ella, Balú, y yo como palma. Ahí rascándose la doña. Y yo de, no, la mames, señora, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Entonces ya yo vine incómodo. Pues al chile que me voy hasta atrás. Ya, ya casi en la puerta. Y ya la señora nos volteaba como que... Como que de reojo. Así como que, ching, se quitó este chavo. Y yo pues no le dije nada. Porque pues sí me estaba repegando todo el pozole. Pero pues no... No sabía si, si lo hacía con esa intención o, o no sé. A lo mejor si tenía conversión, güey. Y yo estaba a gusto para rascarse. Pero sí. No voy a decir que me sentí acusado. Pero, no, sí. La verdad es que sí me sentí medio mal pues y, y pues nada, ahí quedó. Ya cuando quedó un lugar, ya me senté. No, no se lo dejé. Porque imagínate, al rato. No, 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 no. Ya, no creo que hubiera cabido en un... Eh, en un asiento pues pero pero si sí, es la historia acusadora de la señora y si sí, donde quiera que esté señora espero que se haya rascado justo con mis nachitas y bueno aquí llegamos a un intermedio de las historias de camión porque vamos a hacer una aclaración en el camión muchas veces se llena hasta la madre o sea, no hay para dónde moverte. Literal, vas agarrado casi de las uñas y tienes gente adelante, a los lados y atrás. Y es muy incómodo cuando toca una chica al lado o, o enfrente o algo, porque pues güey en cualquier frenón puede que se malinterprete este rollo. Y pues sí, sí a veces hay que comprender un poco la situación, pero también cuidarse, porque hay un chingo de güeyes y digo güeyes porque pues, es el 98% que aprovechan este tipo de situaciones para tocar, para repegar o hacer algo, alguna chica. Eh, y pues hay que tener cuidado porque también hay güeyes medio enfermos que aprovechan todo esto para, para hacer lo antes mencionado. Si ven también cuando va solo un güey va pegado a ti y, y hay otros lugares solos, pues muévete, no pasa nada, no, no tengas miedo, no te quedes callado. Y pues quítate de ahí porque créeme que hay cada loco, cada enfermo. Y pues más vale cuidarse. Que no debería pasar esto, que no deberían tener que cuidarse en el camión. Pero lamentablemente así es México. Y continuamos con las historias de camión. Esta historia de camión es un karma instantáneo. En ese serie de camión pasaron muchos sentimientos dentro de mí. Pero al final, el mal triunfó Ay, Dios. Esa es la mejor historia de camión, se los juro. Parece de película, pero se los juro que ocurrió. Estaba con... Fue a visitar a mi novia y... Uh, yo ya me voy a regresar a mi casa, entonces por lo regular el camión que tomo siempre pasa muy, muy, muy lleno. Siempre es de subirme por la puerta trasera y ir aguantando estar pegado ahí a la ventana y que me están apachorrando. Y entonces eh, veo que viene un camión y yo no alcanzo a llegar a la parada. Por lo regular si no alcanzas a llegar a la parada del camión, no te suben te voltean a ver con desprecio y se ríen de ti y se van. Yo no alcanzo a llegar a la parada, pero le hago la seña de que se para para que me suban. ¿no? Para esto el camión iba solo, literalmente solo, pues. Bueno, no literal, porque si venían como ocho personas, o sea, iba muy bien. Había asientos, había todo. Entonces el camionero se para. Le hago la parada, se para. Pero el güey cuando me voy a subir le empieza a dar. Y yo pues viendo que está solo y mi desesperación de quererme subir y ya quererme ir. Eh, de que no iba a tocar suerte de que viniera otro así. Empiezo a trotar. Entonces el güey le empieza a dar pero pues, leve ¿no? Y yo voy corriendo acá como Spider-Man en la película de Toby Maguire. Y el güey le empieza a dar. Y yo lo alcanzo. Yo todo menso le digo gracias y el cabrón iba risa y risa, literal casi miado de la risa. Yo le digo gracias porque pues en primera se frenó donde, donde no tenía y en segunda pues, porque, pues me subió, ¿no? Por agradecimiento nomás, siempre le digo gracias a los camioneros. Y entonces el, el cabrón va risa y risa, yo pensé decirle, Güey, la neta estuvo buena y me iba a reír. Pero dije, pinche vato mamón. Así que pagué, di las gracias y me fui a sentar. Y ya el iba a reírse y reírse al cabrón. No se, no, se callaba, no se callaba el cabrón. Iba a reírse y reírse. Y ya pasaron como cinco minutos y se se cayó el güey. Y entonces iba madres el cabrón, iba a madres. Y se frenaba donde quería. Y iba haciendo un desmadre el güey. Y en eso, el vato se iba frenando donde no debía. O sea, si un güey le pedía la parada, como en otro lugar, se frenaba. O, o se daba vuelta ahí donde no tenía que darse vuelta y todo. Y ya casi llegando a mi casa, como a seis cuadras, que o se pasó un alto, creo. No, no, no. no, Se pasó una parada, creo. Se pasó una parada por por pasarse en SIGA, sí, no, no, no se frena en una parada y se va para ganar el SIGA, lo pasa como en amarillo y se frena pasando el semáforo para bajar a la gente que le había pedido bajarse en la parada anterior, la que se brincó. Entonces el güey se frena, ya pasa el SIGA, se frena, baja la gente y en eso, ¿qué suena? <ríe> un tránsito, un tránsito, la sirena de un tránsito. Ahí ya se frena. Y el caminero ya viene envergado pone el freno. Y, ah, no mames, y no sé qué hice. Y se baja bien enchilado. Y ya nomás había el reflejo de las sirenas. ¿no? Y ya yo dije, ándale, pendejo. Y, y ya. Y yo, yo dije, ay, qué bueno. Y ya duramos como 10 minutos esperando al güey. Y ya no llegaba, no llegaba, no llegaba. Bueno, no se subía, no se subía. Y yo dentro de mí de, no, mames, qué bueno, pendejo, qué bueno que te agarran por culero. Y así yo, yo yo riéndome, pero pero pues acá medio maldoso, ¿no? Pero con la, con la duda de qué había pasado, si, si lo dejaron ir o si ¿no? Y ya como a los 10 minutos se sube el vato bien encabronado. Y le marca, no sé, a su compañero o a su jefe, no sé. Ya le dice, güey no mames, no mames, me pararon porque que porque me paré en las, en, las, en las paradas no autorizadas y que por frenarme donde, donde yo quisiera y que iba a exceso de velocidad y me tumbaron, no, no me pusieron una multa de tanta feria y, y el regañadón que me va a dar tal persona, no sé quién era y yo risa y risa y te, se los juro que no, no, no podía controlar mi risa pero, pues, no no tan fuerte, pues, porque si me reía del vato, pues, me iba a descontar, güey. Y yo, "Ándale, güey, carmo instantáneo. Porque el vato iba enojadísimo, enojadísimo. Y ahora sí iba frenándose en cada parada y dije, ándale, güey. Qué buena onda que me subiste por una parada que no era. Pero te reíste de mí, güey, y te multaron. Y, pues, pobre vato, la neta. O sea, sí me da agüite porque pues, no sé la feria, si le van a tomar la feria de su sueldo, no sé pues pero, pero por pendejo perdón por las palabras pero se lo, se lo merece a don chofer donde quiera que esté y pues una más para tener material para las próximas entregas de los episodios de historias de camión porque tenemos muchas muchas historias de camión Así que una más para terminar y empezamos con la historia de, con la historia de El Viejo Cochino. Ah, no, bueno, eso no cuenta como acoso porque no no, no acoso a nadie de cierta forma. No sé si sea una forma de acoso, no tengo idea, pero yo se las cuento y ustedes juzgan. Eh, hace poco tuve un viaje a, a Nueva York. Y tomamos un, un autobús, un camión de Los Hamptons hacia Manhattan. Era un recorrido como de dos horas aproximadamente. El camión pues estaba, estaba de lujo la cosa. Te daban agüitas, te daban audífonos, te daban botana, te daban periódico. Te daban lo que tú quisieras. Ahí talla wifi, asientos super chidos había televisiones, había todo un primera plus, todo chingón. Y la gente que pues, estaba ahí, pues era pura gente acá como, como de alta categoría, ¿no? Se veían cabardinas negras y casi pipas y con mayordomos y todo ese pedo. Entonces íbamos sentados... Eh, yo y mi prima, atrás mi mamá y mi tía, y atrás mi papá y así. Entonces, mi, mi prima y yo estábamos en, casi hasta adelante, casi atrás del chofer. Estaba el chofer, un asiento y luego nosotros. Y del lado derecho había asientos de, de una persona. En el primer asiento iba un señor muy elegante, con gabardina, cap, chingón el vato. Se veía elegante, así, elegante, tú lo veías y decías, oh señor francés, ulala, uh, así chingón el vato, eh, muy amable, cuando nos subimos buenos días, bueno, good morning, el cabrón, porque pues hablaba inglés, ¿no? y acá muy, muy interesante el sujeto leyendo The New York Times, y pues ya, no le dimos importancia. Y entonces íbamos mi prima y yo como que matado el tiempo. Eran como a las 6 de la mañana, pero pues no podíamos dormir. Y... ¿Y iba como una hora de, de camino? Mm, sí, como una hora de camino. Y entonces... A lo lejos, pero no tan lejos... Empezamos a escuchar ruidos medio extraños. Como gemidos... Sonidos de amor acá medio, medio romanticones, entre besitos y, y ruiditos ahí, medio, medio rarillos. Y nos volteamos a ver con cara de, ¿qué está sucediendo? Para esto, como que se dio cuenta de que estaba viendo por ahí videos y le bajó y fue como que, da igual. Entonces, como a los cinco minutos, como que, que volteamos así como que a ver qué estaba pasando por, por el otro lado. Y vimos al señor elegante con un celular acá medio grandecito. Así como si nada, así a plena vista, le valió chorizo. Viendo videos, no por Así, literal. No ha escondido nada así. El video enfrente de él y, y medio recostado Y viendo videos No por así Como si nada pasara Y fue como que Que pedo Y aquí voy a hacer una una Un paréntesis Ya que en ese momento fue Muy incómodo Literalmente tú dirías Ay wey solo es un video ya? En primera lo bueno que no había niños En segunda pues hubiera niños o por los adultos, pues no tienes que ir viendo eso, pero de cierta forma te quedas como en shock en no saber qué hacer o qué decir. Ahora me pongo en el lugar de algunas chicas que pasan por acosos mayores y que dicen, ¿por qué no hiciste nada? Porque pues de cierta manera te, te congelas un poquito. Nosotros literalmente no hicimos nada, solo nos volvemos a ver con cara de es neta lo que está pasando. Es neta. o sea es, es verdad. Y el güey no, no, no. Como si nada. Como si fuera totalmente normal. No sé si la gente de atrás vio. Porque pues, estaban todos dormidos. Y, y en eso como que el vato le sube un poquito. Y pues, sigue viendo el vato. Sigue viendo. Mi prima fue como que. Ah, pues ya el chorizo. Le valió y ya. Uh, volteé un poquito o al menos eso creí porque al final se vio que estaba muy muy incómodo pero como que lo ignoró de cierta forma y yo seguí observando al vato porque el video estaba interesante no, no es cierto pero el vato si sí, pasaban 10 minutos y seguía viendo 15, 20, 25, 30 y el vato seguía viendo la verdad nunca volteé para abajo para ver si estaba pasando algo pero sí, fue, fue medio incómodo porque pues, estaba bien cerquita del chofer. Yo creo que, bueno, no sé si el chofer traía audífonos o no sé. Pero pues escuchaba todo. Y ya, ya el vato pues, terminó de verlo, le apagó, lo guardó. Y se cuando llegamos a una parada, creo que en Queens, el vato se bajó. Y ya fue como que, ¿qué está pasando? Y, de hecho, mi prima reportó que iban a buscar al vato y, pues, lo iban a investigar, pero creo que lo iban a, a como vetar de, de la línea de autobuses porque ahí tienen todos tus datos, toda tu información. Y yo creo que había cámaras porque, pues, en Estados Unidos hay cámaras en todos lados. Y... Pues espero que no haya estado haciendo Otras cosas para quitarse el frío Porque estábamos como a menos cuatro O algo así Pero pues güey Estábamos en un camión Y luego lo más raro y asqueroso Bueno no pasa nada Que se paró el baño Y Y regresó luego, luego O sea no hizo nada malo O sea en cochinos Bueno cochino él Pero yo también ya no aguantaba y se sí, vio medio extraño porque fui, llegó él, se sentó y me paré el hoyo. Y pues no, no olía nada extraño el baño, pero, bueno, sí como popó, pero, pues, es normal, ¿no? Bueno, no es normal, pero, pues, ahí se hace popó. Y, pues, nada, se reportó al vato y ya, ya, ya no sé si viajé con esa compañía o no, pero, pues, en fin. Mi llegada a Manhattan, Nueva York, fue con un güey viendo no por. O sea, hasta del otro lado del continente, me toca una historia de camión medio creepy. Y para concluir, eso es todo por hoy, amigos. Espero que la cuarentena del COVID-19 no esté siendo tan fea en este momento. Pero si no, ya saben. Sean como el señor del camión de... Manhattan, y diviértanse, no se crean, porque luego se les cae la mano, y espero que estén bien, que se cuiden, se laven las manos, no salgan, y si salen, tomen precauciones, y los amo, bye.